0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 어, 오늘은 좀 귀한 손님을 모셨습니다. 어, 문재인 정부의 대북정책, 그러니까 비핵화정책, 북한 비핵화정책, 한반도 평화프로세스 어, 그런 거에 대해서 어, 뭐라고 할까, 국제사회의 주요 행위자 우리한테 가장 중요한 것은 미국, 중국이 이제 1차적으로 어, 그 다음에 이제 유럽연합이유라는 그런 블록이 있습니다 어, 그거에 대해서 이제 공공외교 차원에서 유럽 어피니언 리더들을 만나고 어, 그들이 인식하는 그 한반도, 어, 우리 그 평화 프로세스에 대한 이해 어, 그런 거를 좀 한번 이야기를 해보겠습니다 어, 오늘 보신 분은 어, 통일연구원의 성경연구원입니다 선생님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 반갑습니다. 아, 제가 선생님을 만난 게 2002년인가 3년 영국 제가 공부할 때인데 그렇죠? <웃음> 그 <그걸> 기억하세요? <웃음> 벌써 15년이 지났습니다. 하여간 그때 인연이 돼서 이렇게 쫙 연결이 됐고 같이 기자 있었는데 현장에서는 만나지 못하고 어떻게 어, 그때 네. 이렇게 연결이 됐었습니다.
1: 제가 사실은 2003년인가 4년에 네. 언론인 시절에. 네. 그 영국에 업무 출장을 갔다가 우리 안쌤그 캠브리지에서 유학하실 때 올라가서 한번 뵌 적이 있었습니다. 예. 그래서 아마도 그게 아마 제가 늦게 좀 영국 유학을 가기로 결심한 하나의 계기가 되지 않았을까 이런 생각도 좀 들어요. 음,
0: 저도 그때 <웃음> <웃음> 성경 박사가 왔는데. 어, 저는 36회 같지만 그때 성발사가 많이 넘었던 기억이 나요. 그래서, 하, 이렇게 늦은, 저보다 더늦는데왜 공부를 하려고 할까 그런 생각을 좀 했었는데요. 예. 까 아, 선생님, 뭐, 영국 월익대에서 학교 잘 마치고 또 미국에서 포닥도 하고, 어, 한국에 와서 이렇게 진짜 필요한 연구를 하고 있어서 진짜 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 예.
0: 그러면 이제, 이 안쌤의 유료톡이 벌써 만 2년이 지나서, 어, 106회가 넘었습니다. 네. 그래서 이제 선생님하고 오늘 녹음하는 게, 어, 빠르면 뭐 일주 후 아니면 2, 3주에 나갈 거로 생각되는데요. 네. 어, 청취자의 한 10%가 외국입니다. 그러니까 미국하고 아. 유럽의 주요 국가. 그렇구나. 선생님이 그 갔다 온, 어, 체코나 ETR, 핀란드도 들어있습니다. 네. 그래서 제가 이제 이걸 하면서 놀랐던 점은, 어, 진짜 인터넷이 하나의 그 글로벌 공공제다. 예. 어디서나 인터넷만 연결돼 있으면 이런 걸 들을 수 있다. 물론, 이제, 청취자가 우리말을 이해하는, 뭐, 한국 교포나, 어, 코리안 스타디스 쪽 그런 사람들이 좀 많다고 추정이 되거든요. 네. 예, 그렇습니다. 그래서 이제, 어, 성경 연구원께서 한번 우리, 그, 국내 청취자한테 한번 좀 인사를 좀해 주십시오.
1: 아, 사실은 제가 이 안쌤의 유로톡을 알고는 있었는데요. 106회째 방송이 되고 있다는 건 지금 처음 알았습니다. 그래서. 예, 예. 아무래도 이제 뭐 유럽 관련 이슈들을 많이 다루실 테고. 예. 어 저는 이제 남북관계나 뭐 한반도 평화 안보 이런 문제들을 주로 다루기 때문에 이 유로톡에 직접 출연해서 얘기할 기회는 없었는데 상당히 영광입니다. 예. 굉장히 그 제가 생각했던 것보다 어, 청취자도 많고 지금 말씀하신 대로 또 해외에서 그런 청취자가 많다고 하니까 예. 더더욱. 제가 뜻깊은 자리에 나갔구나 이런 생각이 좀 드네요.
0: 아유 감사합니다. 선생님 이렇게 이이유르톡을 인정을 해주는 거 저도 이제 힘이 납니다. <웃음> <웃음> 자 그러면 이제 어, 본격적으로 어, 우리 대화에 들어서서 어, 2018년 하반기에 선생님이 유럽의 몇개 나라를 좀 갔다 왔습니다. 그래서 네. 이제 그 목적이 선생님이 통일연구원에 있으니까 어, 문재인 정부의 어, 한반도 평화 프로세스 어, 그게 좀더 좋은 명칭을라고 생각되는데요. 그거에 대해서 우리 정부의 그 정책 변화나 핵심을 좀 설명하고 선생님이 주로 만난 사람들이 그쪽에 이제 연구기관 사람들이라고 생각되는데요. 그 사람들이 보는 어 궁금한 점이나 그리고 보는 시각 같은 것도 이야기를 했을 거로 생각됩니다. 그래서 먼저 선생님이 그 유럽에 어디 어디를 방문한 것입니까?
1: 제가 이제 지난해 9월, 10월, 11월 해가지고 체코에는 두 차례 다녀왔고요. 예. 그다음에 이제 이탈리아 로마에서 하는 회의에 참석을 했었고,
0: yeah.
1: 핀란드 헬싱키에서 하는 회의에 참석을 했었는데요.
0: Yeah.
1: 이 헬싱키 회의는 그냥 아까 말씀하신 공공외교 차원의 그런 회의가 아니고, yeah. 헬싱키 외무부와 그 스웨덴에 있는 그 s d p 라고 하는 어... 예, 그 안보 문제 연구소가 yeah. 있어요. Yeah. Yeah. 이두 기관이 이제 공동으로. Yeah. 남북, 미중 이렇게 4개국 전문가들을 불러서 1박 2일 동안 하는 회의가 있습니다. 어, 저, 북유럽이 이런
0: 걸좀 잘, 자주 주최하죠. 그죠? 음, 그렇습니다.
1: 이제, 그렇군요. 핀란드에는 외무성 안에, 예. 그, 매디에이션 폴러스, 그러니까 중재정책을 담당하는 부서가 있을 정도로. 아, 그렇군 이런 부분들의 음, 이제 그, 중요성을 인식하고 또 실제적으로 그런 국제회의들을 많이 조직을 하고 있죠. 예. 그래서 아, 그 당시만 해도 이제, 어, 남북 관계는 많이 풀려 있었지만 예. 또 남북한 학자가 어, 한반도나 이 아시아 지역에서 이렇게 자주, 자주 자유스럽게 만나기는 또 어려운 지금 상황이잖아요.
0: 아직까지는. 그렇죠. 네.
1: 예. 런데 이제 핀란드라는 중립공, 어, 공간에서 핀란드 네. 정부의 그렇죠. 어떤 그런 노력에 의해서 남북한 학자들이 만나서 회의를 하는 또 그런 기회를 가질 수가 있었죠. 어
0: 그러면 그 당시에 만났던 그 북한 사람들이. 북한 외무성 쪽의 아, 학자들입니까? 어떻습니까?
1: 보통 이제 외무성 산하에그 군축평화연구소라고 하는 기관이 있어요. 예, 예. 근데 이제 우리도 국립외교원이라고 하는 기관이 이제 외교부 내에 있지 않습니까? 그렇죠. 북한도 이제 비슷한 형태라고 볼 수는 있는데, 이야기를 좀 나눠보니까, 군축평화연구소는 민간인 학자, 보기는 어렵고 이제 외무관료가 어. 되는 거죠. 예, 예, 그렇죠. 그래서 연구소의 고위직에 있다가 아, 네. 어, 주요 공관의 대사 또는 뭐 공사로 이제 나가는 음. 네, 그런 식으로 이루어지고 있더라고요.
0: 그러니까 이제 그 공산당 우위인 국가이다 보니까 아, 그런 이제 구조가 되는 거죠.
1: 네, 아무래도 예, 이제 예. 뭐 민간 학자라는 영역이 존재하기 어려운 사회이기 그렇죠. 때문에 예, 예. 예 그렇습니다. 어,
0: 북한 학자를 만난 게 선생님 처음 아닙니까?
1: 예, 저는 개인적으로는 처음이었어요. 네. 대화를 안하보니까좀 어땠습니까? <웃음> 사실 뭐, 이 북한 학자들과 만나서 대화하고 토론한다는 데 대해서 대단히 이제 호기심을 많이 가지시는 분들이 많고요. 예, 저도 만나기 전에는 이제 그런 일종의 긴장감 같은 것들이 많았거든요. 그렇죠. 그런데 실제로 그런 영어로 진행해야 되는 국제회의에 나가서 한국어가 통하는 사람과 이렇게 대화를 나눈다는 것은 굉장히 어떻게 보면 좀 편안한 그 환경에서 대화를 나누는 거기 때문에. 그렇죠. 저 스스로도 놀랐을 정도로. 예, 네. 아, 이렇게 한국말로 국제회의에서 아무 격이 없이 금방 그 지난주에 또는 지난달에 만났 합자를 다시 만난 것 같은 그런 느낌을 좀 가졌거든요. 음... 그래서 아, 이런 게 어떤 그 어, 한국인으로서 또는 그 민족 동질성을 갖고 있는 북한 사람과 대화하는 데 있어서의 하나의 장점이 아닌가 예. 그런 생각이 좀 들었었죠.
0: 예, 그러니까 저도 좀그 분위기가 짐작이 갑니다. 네. 어... 어 오랜만에 만난 친구인데 엊그저께 만났다는 그런 기분이 드는 거죠.
1: 그러니까요. 그리고 예. 뭐또 공식 회의가 끝나면 이제 보통 뭐 환영만찬이나 환성만찬으로 행사가 마무리가 되잖아요. 뭐 그렇지. 회의라는 게. 예. 근데 또 이제 아무래도 남북한 학자들끼리는 그 공식 행사가 끝나고 예. 또 2차 한번 하자. 그래서
0: 술한 잔도 마시고 야,
1: 진짜. 예. 그런 것들도 예. 하죠.
0: 진짜 좋은 자리였을 거라 생각합니다. 그렇죠? 예. 예. 뜻깊은 자리. 예. 알겠습니다. 이제 다음 질문으로 가서, 어, 이렇게, 어, 유럽 쪽으로 가서, 유럽 학자들하고 봤더니, 어, 이 사람들이, 예를 들면 진짜, 제일 궁금해하는 점이 뭡니까? 예를 들면, 딱 제가 떠오르는 게, 과연, 어, 북한이 핵을 포기할 것이냐, 그런 게 좀, 제일 어떻게 보면 관건이지 않을까 이렇게 생각했던데 그 사람들 제일 공통적으로 나오는 질문이라고 할까
1: 그런 게 어떤 거였습니까? 네. 아무래도 이제 뭐 공통적으로 나오는 질문은 북한의 의도에 대해서 우리가 네. 어떻게 평가하고 있는지 음. 뭐 이런 부분이 가장 많았고요. 예. 실제로 보면은 이제 지난 그 1년 동안 2018년 1년 동안 그렇죠. 어 김정은 위원장이 7차례의그 정상회담에 참여를 했거든요. 그렇죠. 음... 북미 정상회담이 한번 열렸고, 우리하고 세번 했고, 우리하고 세번 했고, 북중 정상회담이 세번 열렸지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 이제 김정은 위원장은 그 일곱 번의 정상회담에 모두 참석했었던 인물이 유일한 인물이고요. 또 문재인 대통령은 이제 김정은 위원장과 어찌 보면 가장 많은 시간을 1대1로
0: 이렇게
1: 가질 수 있었던 인물이잖아요. 그런 의미에서 이제 북한의 의도에 대한 질문들이 가장 많았었던 것 같고요. 음. 근데 이제 제가 좀 의외였던 것은, 그, 북한에 대해서 공통적으로 물어보는 것도 있지만, 예. 유럽 국가의 학자나 정치인들이 북한에 대해서 공통적으로 너무도 모르더라. 예. 이게 좀 저한테는 충격이었어요. 예. 그러니까 미국에 가서 회의를 하는 것과 유럽 국가에 가서 회의를 하는 것과의 갭이 상당히 크더라는 거죠.
0: 그러니까 유럽 학자들의 북한 이해가 미국 학자들의 북한 이해보다 훨씬 어, 뒤떨어진다는 얘기죠. 낫다 예, 예.
1: 예. 제가 이제 참석했던 회의에만 학자들만 온 것은 아니고요. 예. 공공외교라는 게뭐 청취자 여러분들도 아시겠습니다만은 어떤 국가대 국가의 외교가 아니라 그 해당국 상대국의 뭐 일반 국민, 국민들 대상으로. 예. 그렇죠. 언론인들. 예. 어또 문화예술인들 이런 사람들을 이제 대상으로 하다 보니까. 회의에 오시는 분들은, 오디언스로, 청중으로 오시는 분들은, 그렇죠. 언론인, 해당국 주제, 어, 다른 유럽 국가의 외교관들, 네. 또 학자들 물론, 또는 그 학생들, 그렇게 여러 그룹들이 섞여 있기 때문에, 이제 그 연단에서 얘기하시는 패널리스트들도 있지만, 또 청중소에서 질문도 나오고 이러잖아요. 그렇죠. 네. 이런 것들을 이렇게 종합을 해보면, 그 어떤 이해의 수준이나 논의의 수준이 저희가 기대하고 있는 것보다 좀 대단히 낮더라. 음. 그래서 그런 걸 보면서 아직도 공공의교 차원에서 특히 북한 문제, 남북관계, 한반도 평화 프로세스 이런 데 대해서는 이제 뭐 겨우 출발점에 서 있는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들었습니다. 그러니까
0: 제가 볼 때는 유럽 사람들한테 최우선순위, 가장 우선순위, 예를 들면 난민, 이민 문제가 그 사람들은 골짜프다. 왜냐면 그 공동군담이 안 되기 때문에. 그렇죠? 그러면 예. 이제 중동 쪽이고, 그 다음에 이제 트럼프라고 하는 잘 이해할 수 없는 그 미국 대통령. 네. 어, 2차 대전은 미국 대통령 그런 사람이 없었기 때문에 그런 게 우선일 테고, 북한 문제는, 어, 비핵화, 글로벌 비핵화 차원에서 그냥, 어, 이슈 중에 하나지 하 않겠습니까? 그렇죠?
1: 그렇죠. 일단은 네. 뭐 유럽 국가들 입장에서는 어떤 미국과 달리 네. 북한 문제에 대해서 우리와 우리 한국 정부와 어떤 전략적인 이해관계를 공유하는 상황은 아니거든요. 예. 네. 그리고 또 한반도는 물론이고 이 주변 국가의 뭐 유럽 또는 나토에서 군대를 주둔하고 있는 게 일단 없지 않습니까. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이 이해의 범위나 수준이 아무래도 네. 지금 말씀하신 다른 그. 어, 난민이나 뭐 이런 이슈들에 비해서 떨어질 수밖에 없고. 예. 그 다음에 이제 또 하나는 북한 문제에 접근하는데 있어 갖고 유럽 국가들이 공통적으로 보여주는 게 인권 문제에 대한 이제 그 인식이거든요. 그래서 하나
0: 강하지 않겠습니까, 그렇죠? 그럼요. 음.
1: 그래서 과거에 2001년이죠, 2001년도에 네. 유럽 연합과 북한이 다섯 차례에 걸쳐서 인권 대화라는 프로그램을 이렇게 가동한 적이 있었어요. 예, 맞습니다. 음. 그때 이제 북한 외무성을 대표해서 나온 대표단 중에한 명이 그 지금 우리나라에 와 있는 태영호 전 주영 대사관 공사였습니다. 아, 그렇군요. 예 음. 그런 정도로 이제 유럽연합 그리고 유럽 국가들이 북한 인권 문제에 대해서 관심이 많기 때문에 예, 예. 이제 그런 부분에 대해서는 좀더 많은 질문이나 이런 그 이야기들이 오고 갈수 있는 거죠.
0: 음 그러니까 우리가 알고 있는 단순한 어, 비핵화 문제뿐만 아니라 유럽은 이제 특히, 어, 체코 같은 나라는 공산주의를 겪었기 때문에 인권 문제 받아들는 그런 게 성분도 더 민감할 수 있고, 그렇죠? 그대에서 네. 더 이제 관심을 좀 가질 수도 있고. 네. 아, 그렇군요. 자, 그러면 이제 조금 더, 어, 이렇게 들어가서 이 사람들이 오피니언 리더지만, 그리고 관심 있는 뭐 언론이지만 다 약간 이해 수준이 상당히 미국 과비해서는좀 낮았, 낮았다. 하지만 문재인 정부 출범 이후 어, 남북관계 개선이나 그런 건좀 이해가 됐을 테고, 그죠 네. 음. 그뭐라 그럴까요? 문재인 정부의 그 한반도 평화 프로세스에 대한 평가라고 그럴까요? 그런 의견은 좀 어땠습니까?
1: 전반적으로 문재인 정부의 대북정책이나 한반도 평화 프로세스에 대해서는 뭐 100% 지지한다는 입장을 제가 확인을 했고요. 네. 특히 이탈리아 같은 경우에는 지난번에 이제 문재인 대통령이 공식 방문을 한 이후에 예. 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상이 됐거든요. 예. 그래서 이제 제가 참석했던 회의도 어한 이탈리아 전략적 동반자 관계를 그큰 주제로 하는 그런 회의였습니다. 그게 아, 이제 한 세션은 그 정치 문제, 예. 특히 북한 문제와 같은 외교 문제를 다뤘고, 어, 나머지 한한 세션은 이제 한 이탈리아 경제협력 문제를 음. 다뤘죠. 그래서 그 자리에 이제 이탈리아 외교부 차관이 참석을 했었고 음. 하원 외교위원장도 사실은 오기로 약속이 돼 있었는데 명패까지 다 만들어놨더라고요. 근데 급한 일정이 생겼다고 그러면서 이제 직접 오시지는 못했고 상당히 이제 관심을 많이 보여준 현지에서도. 관심을 많이 보여 준 그런 회의였습니다. 그리고 체코 같은 경우에는 전통적으로 이 동유럽 국가들이 이제 북한과 정치적 유대 관계의 역사가 길지 않습니까?
0: 그렇죠. 냉전 시기에 다수야 그렇게 했었으니까. 네.
1: 그럼요. 예를 들어서 이제 그 제가 회의를 했던 데가 체코의 까렐 대학교라는 된데. 그러니까
0: 프라하에 있는 칼칼
1: 칼 대학, 제일 오래된 대학. 그렇습니다. 예, 예, 예. 예, 예. 영어로는 그걸 찰스라고 표기를 네, 하던데, 예, 카렐 예. 대학인데 이제 1348년에 세워진 아주 중앙 그 유럽 쪽, 중부 유럽에서는 가장 오래된. 제일 먼저 설립됐죠. 예, 네, 맞습니다. 그렇죠. 예. 거기에 이제 한국 연구소가 있더라고요. 음. 근데 이제 흔히 우리가 뭐 미국이나 이런 데 있는 한국 연구소 그러면 우리 정부에서 국제교류재단 같은 데서 지원해서 설립해서 운영되는 이런 한국 연구소들 생각을 하는데, 예. 그 프라하에 있는 카렐 대학교 한국 연구소 역사가 50년이 됐다 그래요. 그래서 어. 가만히 있어봐. 50년이면은 한 체코 수교가 냉전 이후 90년대 초니까, 그렇죠. 훨씬 전에. 최신이야. 예, 네. 이게 네. 어떻게 된 일인가 잠깐 생각을 했는데 가만히 생각해보니까 이게 이제 북한과 체코 관계를 예. 예. 상징하는 거죠. <웃음> 어. 그럴 정도로 이제 이 북한과 유대관계가 깊은 국가기 때문에 예. 또 이런 국가에서는 그 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스가 잘 작동을 해서 북한이 대혁 개방에 나섰을 경우에 네. 어떤 체코의 폐쇄전환 그 사례라든가 네. 이런 것들을 좀 전수시켜 줄 그런 기회를 또 이렇게 보고 있는 거죠. 어. 그래서 실제로 이제 제가 프로야에서 참석했던 회의에는 평양 주재 그 체코 대사, 예. 그 밀란 훅체이 대사라고 계신데 평양에 이미 뭐한 4년 가까이 근무하셨고요. 네. 과거에 90년대 후반에는 한국에도 주한 체코 대리 대사로 이제 근무하셨던 경험이 있으신 분이에요.
0: 그러니까 남북한을 잘 아는 전문가시네요 그렇죠? 그렇습니다. 네. 이제
1: 이런 분이 나오셔갖고 실제로 최근 네. 북한 변화에 대해서도 상당히 많은 그 이야기들을 좀 해주셨고. 네. 또 북한 문제를 바라보는 어떤 관점 예. 또 과거 체코의 체제 전환의 교훈 이런 얘기들을 이제 해주셨기 때문에 상당히 또 저는 저대로 이제 우리 정부의 평화 프로세스나 그런 북한 문제를 평화적으로 해결하기 위한 노력에 대해서 또 설명했고 네. 상당히 이제 재미있는 그런 회의가 됐던 것 같아요
0: 예 아유 제 아주 화당에 뭐라고 좀 일정이, 어, 빡빡했지만 상당히 아주 좋은 보람 있는 자리가 되지 않을까, 이렇게 생각합니다.
1: 네, 그렇습니다. 예.
0: 그럼 그 아까, 어, 그 핀란드가 좀저 좀 흥미로운 게, 남북한하고 미국, 중국 학자들이 다 참석했다고 하지 않았습니까? 네. 예. 여기서는 좀 어땠을까요? 예를 들면 좀 시각 차이가 좀 나오지 않았을까, 이렇게 생각되는데, 사, 네개 나라의 그런 학자들 이이 문제를 볼 때,
1: 예산신이라든지
0: 예. 시각차이가 좀 있는 느꼈습니까? 어땠습니까?
1: 그럼요. 사실은 이제 미국 쪽에서 온 학자들, 그리고 전문가들과 음. 북한에서 나온 그 외무성 소속 관료들 네. 간에는 이제 상당한 시각차가 있고요. 지금은 이제 그 싱가포르 북미 정상회담에서 어 이제 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 4개항의 네 공동성명을 내놓고 예. 그게 이제 6월이었고 9월 달에 남북정상회담에서 그 김정은 위원장이 그 합의문을 통해서 영변 핵폐기 얘기를 꺼낸 적이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 그 영변 핵폐기가 결국은 미국의 상응 조치가 있을 경우에 한해서라는 조건이 달려 있거든요. 예. 그래서 이제 지금 그 신문 같은 거 보시면 미국의 상응조치로 북한이 제재 완화를 막 요구하고 이러는 상황인데, 예. 그 당시 이제 제가 핀란드 회의에 갔을 때만 해도 그 상응조치라는 것에 대해서 북한이 그렇게 명시적으로 얘기하기가 전이었어요. 어. 그렇기 때문에 이제 그 남북 미중학자들이 모여서 어, 논의를 하면서, 물론 이게 이제 비공개 회의이기 때문에요. 예. 뭐좀 미리 제가 양해 말씀을 드려야 될 것은 거기서 논의된 내용들을 주알고주알 다 이렇게 네. 말씀드릴 수는 없는 상황인데 네. 상응 조치가 뭐냐 또는 상응 조치 여부 뭐 이런 네. 것들을 놓고 상당히 격론이 오갔던 것은 사실이죠.
0: 아 그렇군요. 상당히 시각 차가 네. 당연히 드러나지 않았습니까, 그렇죠? 그렇습니다. 네. 음, 그렇군요. 미국은 선 비핵화 뭐 이런 걸 상당히 요구하고 있고 북한 선생이 말씀한 대로 어떻게 보면 동시적 그런 입장이고 그렇죠?
1: 네. 음,
0: 알겠습니다. 어 당연 히 중국 학자들이야 아무래도 이 북한 쪽을 좀 지지하는 그런 입장이 아닐까 생각됩니다.
1: 중국은 이제 이른바 네. 그 쌍궤 병행이라고 네. 그래갖고 비핵화와 평화협정을 동시에 논의해야 된다. 그렇죠.라는 입장을 계속 주장을 하죠. 쌍궤라고 하는 거에 궤는 이제 바퀴를 얘기하는 거잖아요. 네. 그래서 중국식 표현인데 두 가지 바퀴를 동시에. 우리, 예, 우리식으로 투 트랙 뭐 이런 식으로 하는 거. 그렇습니다. 예. 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 그리고 이제 중국학자들은 아무래도 이제 그 미중 관계가 좀그 갈등 국면을 겪을수록 북한 문제에 대한 그 해결 가능성이 조금 더 어려워지는 그런 상황에 우리가 지금 좀 놓여 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 북한 문제를 보는 시각차가 네. 어, 북한과 미국 사이에서도 드러나지만, 네. 또 중국과 미국 사이에서도 드러나는, 네. 물론 이제 중국도 학자 자격으로 나왔습니다만, 어, 그런 분들도 과거에 뭐 육자회담이라든가, 예. 이런데 실제로 참여했었던 전직 외교관들이 다수 있거든요. 네. 음. 그러다 보니까 이제 중국과 미국 사이에도 북한 문제 해법에 대한 어떤 시각차가 좀 날카롭게 드러나는, 예. 그런 장면들도 이제 좀 연출이 되고
0: 그랬었죠. 음, 아이거 뭐, 하여간 뭐, 상당히, 그 아주 열띤 그런, 뭐야, 논쟁의 장이 아닐까나, 논란, 그런 생각이 듭니다. 예. 네. 예. 그럼 이제 다음 질문으로 가서, 선생님이 제 체코, 이탈리아, 핀란드 쪽 사람들 만나서, 아 어, 평화, 우리 한반도 평화 프로세스에 대한 얘기도 나눠서, 우리 정부, 문늘 정책도 설명했고 질문도 받았고 그래서 이제 이거는 이제 개별 국가 차원이고 유럽연합 EU라고 하는 어, 경제 정치 블록은 어, EU 차원의 네, 그 공동 외교 안보 정책도 있습니다. 자 그래서 아까 선생이 말씀하셨듯이 어, 유럽연합이 2000년 2001년부터 북한과 정치 대화라고 해서 그 중에 하나가 이제 인권 문제가 계속 들어가 있었죠. 네. 네 그런 것도 계속했고 어. 프랑스하고 저쪽 발트 산국 중에 한 나라인데 이만 빼놓고는 다 남북한 동시 수교국이고 EU 스물여덟 개나 나가요. 예. 자 그렇게 돼서 제가 이제 궁금한 게어 그럼 이 사람들은 주로 이제 어, 자기 나라의 어, 대북 정책을 얘기하면서 또 하나는 EU 차원의 그뭐 공동 외교 안보 정책으로서 그 북의 비핵화 아니면 한반도 평화 프로세스 그런 얘기도 좀 있지 않았을까 하는데 좀 어떻습니까 선생님?
1: 아무래도 이제 뭐 유럽 연합의 그 대북 접근이라고 하는 게두 가지 측면이 있거든요. 하나는 이제 지금 북한의 그핵 실험 국면에서 거듭된 이제 그 독자 제재 같은 것들을 내놓은 적이 있죠. 그렇죠. 예. 물론 이제 유엔 제재를 충실하게 이행하는 것은 물론이고요. 예. 예. 특히 이제 2017년 같은 경우에 보면은. 이 유럽연합에서 독자 제재를 내놨는데 어떻게 보면 유엔 제재나 미국의 독자 제재보다 더 높은 수준의 그런 제재들이 나왔었어요.
0: 맞습니다. 그 기업이 나고 음. 그 기업 리스트도 좀 많이 나왔고 상당히 한, 그렇죠. 어, 한 단계 더 높았습니다. 네. 예,
1: 그러니까 예를 예. 들면 은뭐 유엔 어, 제재나 이런 데서 정유 제품의 그 수출입을 전면 금지한다 그러면 예. 유럽연합 같은 경우에는 정유제품 뿐만이 아니라 원유까지 포함해서 음. 이 대북 판매를 전면 금지한다거나.
0: 그러니까 원자재까지 금지했다는 거죠. 그렇죠? 원유요. 원유. 네, 원유. 그러니까 정유제품보다
1: 네. 이제 원유가 범위가 훨씬 넓다. 그렇죠. 제재 수위를 더 높인 거죠. 네. 네, 뭐 이런 것들이 있었고. 아마 뭐 제재 대상 인물 리스트를 올려놓거나 이런 것들만 따져보면 유럽연합이 더 숫자가 많다. 예라고 할 정도로 이런 이제 강력한 조치 같은 것들이 나왔었거든요.
0: 그거를 이제 이후 2물개 회원국이 다 준수해야 되는 거고.
1: 그렇죠. 그렇죠. 유럽 연합 차원의 이제 조치니까요. 예. 그데 이제 조금 흥미로운 것중에 하나는 그때 이제 페데리카 모게리니 그 유럽 연합 유기한부 대표가 이 독자 제재안을 발표할 때 어떤 얘기를 하냐면은. 예. 어, 북한에 대한 그 유럽연합의 외교적 압박에 지금 우리는 최대 수준에 와 있다 이렇게 얘기를 에이, 하면서 에이. 또 그다음에는 어, 이 사회 제재안이 정치적 협상을 위한 공간을 마련하는 것을 목표로 하고 있다. 이런 얘기를 예이. 해요. 에이. 그러니까 이제 어떤 제재를 위한 제재라기보다는 유럽 국가들이 그동안 계속 그 표방해 왔던 이른바 이제 비판적 관여, 크리티컬 인게이지먼트라고 그래 갖고
0: 이제
1: 북한하고 계속 대화하거나 교류를 중시하되 인권 문제나 이런 것처럼 북한이 좀 껄끄러워하는 문제를도 적극적으로 제기하겠다라는 게 예. 이제 어떻게 보면 유럽 연합의 대북 정책이었기 때문에 예. 배제를 이렇게 대단히 높은 수준으로 이행을 하되 이것을 통해서 북한을 협상의 테이블로 끌어들이고 북한과 어떤 대화를 통해서 북한의 어떤 개혁개방이나 이런 부분들에 이바지 하겠다라고 하는 어떤 유럽연합의 그런 의도 같은 것들이 보이는 거죠. 예. Yeah. 그래서 음. 그런 의미에서 보면은 이제 유럽연합의 대북정책이라고 하는 것이, 어 양면성이 있는데 지금은 물론 이제 제재 위주의 국면이 계속되고 있습니다. 그런데 이제 또 과거로 돌아가 보면 아까 말씀드린 대로 뭐 인권대화 같은 것들도 했었고 예. 사실 미국이 북한과 인권대화를 한다거나 이런 것은 지금 뭐 상상하기 아직은 어려운 거죠
0: 네. 그동안에도 이건 불가능했고 이유만 이유일하게 네. 그런 게 있었습니다. 네.
1: 그렇죠. 이게 이제 네. 유럽 국가이기 때문에 어, 북한도 조금 더 편안한 그 환경 속에서 대화를 인권 문제라고 하는 굉장히 껄끄러운 문제에 대해서 대화를 나눌 수 있는 거고요. 네. 또 음. 과거에 이제 1차 북핵 위기가 1993년도에 발생을 하고, 예. 1994년도에 이른바 이제 북미 간의 제네바 합의라는 게 만들어져서 어, 북한의 그 경수로를 지원하기 위한 그 기구가 만들어진 적이 있었는데요. 예. 한반도 에너지 개발, 개발 기구 캐도라고 캐드라는, 이제 불렸었죠. 예, 예. 예. 이제 거기에도 유럽 연합이 참여를 실제로 했습니다. 지분 출자를 해갔고요.
0: 꽤 많은 그 지분을 참여했죠.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 유럽연합도 북한 문제 해결하는 데 있어서 관여하고자 하는 어떤 의도 같은 것들이 상당히 있다고 보여지고요. 예. 지금은 이제 이핵 문제 때문에 제재 국면이 또 대단히 강력한 제재 국면이 지속되고 있는데 이핵 문제가 한 고비를 만약에 넘게 된다면 예. 그 시점에서 유럽 국가들이 북한의 어떤 개발협력이라든가 인도적 문제 해결이라든가 이런 쪽에 아마도 더 많은 목소리를 내고 더 많은 액션들을 취하지 않을까 이렇게 또 예측을 해볼 수 있을 것 같아요.
0: 네, 저도 동감합니다. 어, 2001년 5월 초라고 생각되는데 그때 유럽연합의 어, 대외 정책 담당 우연하고 페데리카 보기에는 서, 어, 선임자라고 할수 있죠. 그, 그때 이웃 공동회계 안보장 대표 솔, 예, 하비에르 예. 솔라라. 솔, 예. 그다음에 남북한 동시 방문을 했었습니다.
1: 아 맞아요. 예, 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 평양을
0: 먼저 갔다가 판문점 육료로 해서 서울에 왔던 경험이 있었거든요.
1: 그래서 예. 지금
0: 선생님 말씀하신 대로 어, 유럽 연합에서 판단할 때도 그, 평화로 여정이 좀 어, 어느 정도 들어섰고, 유엔 차원의 제재도 약간씩 조금 이렇게 완화가 된다고 하면, 당연히, 유럽연합도, 그, 우리가 알고 있는 이유는 너무 경제적 분야를 알고 있는, 그게 아니라 외교안보정책, 공동외교안보정책 있기 때문에, 당연히 이쪽 분야에서도, 아 u 이외그 존재감, 정체성을 알리려고, 요런 걸 좀, 좀 준비하, 준비할, 그럴 걸 하지 않을까, 이렇게 좀 생각합니다. 선생님 얘기하신 대로. 네.
1: 네. 사실 제가 이제 그런 유럽연합 관계자들, 유럽연합에서 한반도 문제를 다루는 관계자들의 어떤 내부 분위기를 한번 실제로 피부로 느낀 적이 있었는데요. 네. 이제 박근혜 정부 당시였는데 제가 그 당시에는 이제 정부 공무원으로 사실은 잠깐 네. 일을 할 기회가 있었습니다. 그래서 네. 정부 간 전략 대화 같은 것들이 이제 진행이 되거든요.
0: 네.
1: 그래서 유럽연합의 그 EEAS, 대외관계 대외관계죠. 예, 예, 그쪽으로 이제 방문해서 한반도 문제 다루는 그 담당자들하고 이제 회의를 했는데 물론 유럽연합의 공식적 입장은 그 당시에 우리 정부도 그랬습니다만 강력한 대북제재를 통해서 비핵화를 압박한다는 것이었죠. 그렇죠. 거기에 대해서 이제 이론의 여지가 없는데 예를 들어서 회의가 끝나고 좀 사적인 자리나 이런데서 전직 뭐 유럽연합 그 대외관계청 외교관이라든가 예. 조금 그 발언을 정부 입장을 조금 벗어나서 얘기를 할수 있는 그런 분들을 만나면 예. 상당히 그 대북 압박에 대해서 일단 원칙적으로 지지하면서도 압박 일변도의 정책 또는 제재를 위한 제재 이런데 대해서는 상당히 우려하는 그런 목소리들을 이제 들을 수 있었어요. 예. 예. 음. 그러니까 그것은 지금 뭐 문재인 정부가 출범해서 어 다시 평화 프로세스가 시작되기 훨씬 전에 일입니다. 그렇죠. 음. 예. 근데도 그 유럽 연합의 뭐 전직 외교관이나 이런 분들은 여전히 네. 그런 생각들을 가지고 있고, 있는 것을 제가 보면서 예. 네. 아이 유럽 연합의 정책이라고 하는 것이 어 상당히 아까 말씀드린 그런 비판적 관여 네. 이런 데 있어서 그 뿌리가 있구나 이런 생각들을 좀 하게 됐죠.
0: 예. 저도 동감합니다. 현재 유럽에서 저희 둘이 뭐 같이 어, 공부했지만 유럽을 보면 바로 공산주의하고 맞대고 몇십 년을 경쟁하면서 살았기 때문에 항상 그 압박 일변도가 아니라 그인게이지만들그러니까 대화 통로 창은 좀 계속 열어둬야 된다 하는 그런 게좀 상당히 뿌리 내리지 않나 뭐 그렇게 좀 생각을 좀 해봅니다. 네네.
1: 음.
0: 어 선생님 오늘 이 귀한 시간을 내주셔서 감사합니다. 아주 너무 저도 네. 그냥 아주 즐거운 대화였습니다.
1: 벌써 끝나나요? 근데? <웃음> 네. <웃음> 그더좀
0: 어, 추가로 어, 하고 싶은 얘기가 있으면 좀 해주시면 좋겠습니다. 아니요,
1: 뭐 추가로 특별히 드릴 말씀이 있는 건 아니고요. 예. 네. 청취자 여러분들 안쌤의 유로톡 앞으로도 많이 응원해 주십시오. 이 말씀을 드리고 싶었습니다.
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 감사합니다. 선생님. 그러면 제가 한번 서울에 올라가서 한번 뵙도록 하겠습니다.
1: 네, 감사합니다.